0: Hallo und herzlich willkommen zum 39. Stone Luck Fantasy Football Podcast. Unzensiert und unrasiert, live aus Downtown Vienna, wie immer mit euren Rittern von Windobona, Stony und Luck. Luck, was geht? Wasch, Free Agency beginnt.
1: Uh, wir werden noch zu den ganz großen News kommen. Aber zum ersten Mal sage ich in einer Offseason, die Packers haben, sind nicht mehr Favorit in ihrer Division. Ist wasch, ist wasch. Traurig. Ja, was soll ich sagen, das ist einfach Arsch, was willst du von mir hören, was willst du von mir hören, ich, mir geht es nicht so gut, ehrlich
0: gesagt, okay, okay, passt, überspringen wir das gleich, um, weil wir doch einige geschrieben haben, ist nett, dass ich alle Sorgen gemacht haben. Um, bei mir ist aber alles in Ordnung, das letztes Mal mit der Arbeit war ein kleiner Witz, ich muss leider jeden Tag noch immer aufstehen und bin leider Gottes ein fester Bestandteil in meiner Firma, das nur soweit. Leider Gott, das würde ich jetzt nicht sagen, weil sonst bist du es wieder nicht. Also von dem her würde ich okay. aufpassen. Okay, also Gott sei Dank sonst darf Dank. ich jeden Tag aufstehen. Yeah. Cool. Du, yeah. Aber. Yeah. <lacht> uh, Auflösung von unserem Poll von letzter Woche. Donald is a redhead. Fire Rostkopf. Überrascht mich nicht, aber
1: Arbeitskollege auf Twitter hat richtig geschrieben, eigentlich mehr Blond-Rot oder Rot-Blond. Also es ist eigentlich fast schon Mischung. Von dem,
0: weiß, es war nicht eine Mischung. Ganz eine giftige dann, Kombi. Ja,
1: ist wirklich eine giftige Kombi.
0: Lack, was bleibt sonst noch? Ähm, ich nenne dich aber heute nur noch Grisou, a.k.a. The Fire Spitting Dragon. Oh. Äh, auf Twitter attackierst du alle Hot-Take-Maschinen, alle Maroni-Brater, die mit heißen Kartoffeln herumwerfen. Eiskalt.
1: Ja, ich, was soll ich sagen? Ich, äh, ich, ich unterhalte mich gerne über Football. Ich liebe Hot-Takes. Ich mag hot sehr, ich mag auch den Spox-Reporter, den Herrn Franke sehr, er ist ein, aber er ist eine hot Take maschine Einen eigenen Artikel in der vor der Free Agency zu schreiben über Teddy Bridgewater, das hat in Amerika keiner gemacht, das hat in in der Welt keiner gemacht. Und ihn dann aber auch noch als die ultimative Wildcard in der Free Agency zu bezeichnen, das ist hot
0: Take maschine das ist Fireball, das ist Spitter, Spitter. Ihr seht schon, ich brauche im Umgang mit dem Lack ein Kübelwasser, damit ich nicht zu sehr burne.
1: Ja, es ist ja wahr. Es ist, mir hat das sehr gut gefallen.
0: Ich, ich, ich finde auch super, wie das auf Twitter immer abläuft. Ich
1: finde, wenn du NFL-Fan bist, musst du Twitter haben. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Es ist eine tolle Community
0: da. Lag überhaupt äh, irgendwas am Wochenende, irgendw irgendwelche Auffälligkeiten, was hast du erlebt? Was Wochenende
1: du war war wirklich komisch, wirklich org. Ähm, was mich am meisten schockiert hat am Wochenende, war eigentlich das Video von Odell Beckham Jr., französisches Instagram-Model, Definitiv weißes Pulver auf einem Handy, was ich jetzt, als, würde ich jetzt sagen, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, sage ich ist Kokain, eine Salami Pizza und ein Joint im Mund. Und das ist Kokain. Ich bin schon. Wieso sollte man sonst auf... Ja, ich habe, ich habe mich schon
0: gewundert, warum ich eine Pizza salzen muss. Du warst der Meinung, dass es Salz ist auf dem ja. Telefon. Wieso sollte es auf
1: dem Telefon, zwar vorher noch zu Linien machen? Damit sie weiß, wie viel sie salzt. Eine so, Prise. Äh, äh, eine
0: Portion. Eine, eine Prise. Für, weil, weil du hast ja auch mehrere Ecken von der Pizza, ich meine, für jede halt so ein, so ein Portionchen. Das ist natürlich eine, das wäre auch eine sehr gute Zeugenaussage. Was heißt jetzt auch überhaupt Joint? Das ist, Eine braune äh, Zigarette. Pfeffaroni, oder? Das war ein Pfeffaroni.
1: Ich glaube, ich muss mir das Video nochmal anschauen. Nein, es ist... es ist, Also in einer Zeugenaussage würde ich sagen, ich, ich hoffe, Odell kann ein bisschen Deutsch und hört diesen
0: Podcast, weil wenn er da so Roger Cadell sagt, um, umgeht er vielleicht einer Strafe, ich weiß nicht. Ähm, will der nicht einen großen Vertrag jetzt irgendwann unterschreiben, oder? Ich glaube schon, aber... Meiner Meinung nach, die Frage ist, wieso braucht er den großen Vertrag noch?
1: Ich habe das nur beobachtet, er hat das Wochenende irgendwie mit Cristiano Ronaldo verbracht, hat in seinem Auto fahren dürfen, hm. hat dann, wie gesagt, eine schöne Zeit in seinem Hotelzimmer. Nur das Video ist
0: so kurz und lässt so viele Fragen offen. Es lässt so viele Fragen Sollten offen. Sollten deine ungeheuren Anschuldigungen jetzt stimmen, überrascht dich das eigentlich? Ist das jetzt sowas, was dich schockiert oder überrascht das? Ja, es
1: überrascht mich schon, weil ich verstehe die Reihenfolge nicht. Französisches Model zuerst. Salzbrise oder beziehungsweise illegale Salzbrise oder Kokain, dann dem Joint und dann eine Pizza. Ich meine, ich habe wirklich überhaupt keine Drogenerfahrungen, aber ich wüsste jetzt nicht, in, in welcher Reihenfolge. Ich meine, ich, ich ich wüsste nicht. Wie würdest du das machen? Also, ich bin total überrascht Model ich mit de der äh,
0: Pizza? wegen ich deiner Verleumdungen. Da Ich habe da gar nicht an sowas gedacht. Ich... Okay. Ich gehe noch immer von Pepper Pepperoni, äh, Salz etc. Raus. Okay, wir
1: werden auf jeden Fall trotzdem äh, einen Poll raushauen, bin ich der Meinung, welche Reihenfolge? Wir werden versuchen mehrere Optionen bei der Reihenfolge, wie es Was oder das will das in dem? Wie, wie du es wie angehst. was machst du zuerst? Nimmst du zuerst ein bisschen ein Pulver, nimmst du dann das Model, dann die Zigarette und dann die Pizza oder beginnst du die Pizza, damit du dich stärkst? Dann das Model, dann, also das, das wir werden den. Paul auf jeden Fall raushauen, das wird nämlich, wir haben viele Hotelfenster draußen die draußen, die müssen auch mir dann die Fragen beantworten. Was aber noch am Wochenende Tony, die Browns sind zum Contender geworden. Wo <lacht> warst du, als die Browns zum Contender wurden? Ich habe hab wirklich keinen Spaß, ganz tief und fest geschlafen. Ich wache auf in der Früh und auf einmal das Erste, was ich sehe, ist die Sean Kaiser ist jetzt äh, back am Quarterback von den Packers, dachte ich mir so, eigentlich toll, bis ich bemerkt habe, dass die Packers ihren besten Corner hergegeben haben, um Du zu gekommen, Also ich war schockiert. Es ist batsch 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 batsch, batsch gegangen. Ich weil ich wüsste, ich hätte das gerne live erlebt. Wie war das?
0: Wie war das Toni? Das war circa so. so circa war das. <lacht> ähm, ja, das Savage, einfach Hellfire. Patsch, patsch, patsch. Zuerst eben mit Landry, das ist auch eigentlich schon Überraschung, irgendwie, dass es Landry große ist. Große Überraschung, große Überraschung. Hat mich sehr, hat mich ähm, sehr... Und dann Tyrod dazu, God das hat mir urtaugt. Also ehrlich, ich glaube, das ist was richtig Geiles, auch weil du kannst da eben jetzt einen Quarterback holen und ähm, den ein bisschen ja, äh, wachsen lassen. Es ist jetzt nicht so ein Muss. Ich weiß überhaupt du, Luck. Es ist egal, mit welch, bei welcher Situation. Luck geht immer davon aus, der Starter, der Veteran-Starter, drei Interceptions und es geht schon los. We want Baker. We want Baker. Aber das hast du bei Tyrod, glaube Das geht schnell. Ich, das geht schneller. Ja, das geht schnell. Leute aber ich glaube, bei Tyrod Talen. hast du das ein bisschen... Gemütlicher. Ich weiß nicht. Sony,
1: das Problem ist, du hast wieder, du hast im Endeffekt wieder keinen. Ich glaube, wenn sie sich wirklich auf eins oder einen holen. Und da äh, ist die ganz große Frage.
0: Jetzt geht's genau. Genau, klären wir das gleich einmal. Ich, ich habe gleich einmal einen Poll rausgehauen. midnight Polls, das sind die geilsten. Die Leute sind uremotional, sind die echten Leute Ja, und genau, was. und das sind die echten Polls, die auch richtig was aussagen. 70% der Leute sind, wie ich, der Meinung, du solltest Zegmann Buckle jetzt an ein Eins holen und auf Vier den Weg gehen, den du so hast den Quarterback, der überbleibt. Aber mit überbleibt ist es nämlich gar nicht so arg, weil du nimmst halt auf 1, sack die Giants nehmen sich möglicherweise auf zwei einen Quarterback, die Colts nehmen sich auf drei sicher keinen Quarterback, das heißt, du hast das vier. Ja, aber dann tradet wir hoch, ganz sicher. Also wenn der, wenn auf
1: zwei wer einen nimmt und sie wissen, dass die, dass die Browns auf vier dann einen holen, dann tradet wir hoch. Oder die es genug, die, die, die genug zu haben.
0: Ja, und diese, diese Vorstellung habe ich, ja, haben genug Munition, Pills etc. und so weiter, haben... Ja, aber ammunition. es ist ganz einfach. Ja. Es
1: ist, ich sag dir, wie es ist. Ich mein, ich muss wieder mit einer dummen Metapher herkommen. Angenommen, wir gehen essen. Mhm. Und ich frage dich, du willst drei Speisen haben. Willst du eine Pizza haben? Willst du einen Burger haben? Oder willst du Sushi haben? Du magst irgendeines von den drei Dingen, willst du haben? Und ich meine, vielleicht ist es mit den anderen auch okay, aber du magst ein Ding lieber. Ich zum Beispiel würde immer Sushi nehmen. Ich finde Sushi. Nein, du würdest
0: Vietnamesisch ja, nehmen. Er nimmt Vietnamesisch.
1: Okay, gut. Aber ich meine, um was es mir geht im Grunde ist, du bleibst ja, wieder mit dem, was favorite. du was die nicht. Ja, aber aber gefällt.
0: du letzte Woche hast du selber gesagt, ein jeder von ihnen, ein jeder einzelne von diesen Quarterbacks ist kein Day-One-Starter. Ein jeder muss irgendwie groan. Und dann, glaube ich, ist es mir wurscht. Ich, ich, ich finde nämlich wirklich, Rosen oder Darnold nimmt sich kaum was oder genauso Ellen. Wirklich? Ich ich bin da
1: schon der Meinung, schon, weil du hast. Okay. Die sind, finde ich, grundsätzlich sehr unterschiedlich. Du hast einen, du hast einen Sam Darnold, der wiederum anders spielt als 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 Rosen. Nur weil sie alle nicht Day One-Starter sind, haben sie meiner Meinung nach komplett verschiedene Charakteristiken und sind noch vom vom Charakter her anders, vom, kann nicht mit dem eine Winning Culture aufbauen oder nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Die Browns brauchen jemanden, der der mal, der mal wirklich... Also ich wünsche ihnen was ein Baker Mayfield. Ich glaube, der könnte
0: reinkommen und Tag eins sein. Aber zum Beispiel, mitlassen. das habe ich mir daheim auch gedacht, ich glaube, also kann natürlich sein, was habe ich denn eine Ahnung, wem die Giants nehmen wollen oder nicht, aber ich glaube mal, die Giants würden sich wahrscheinlich nicht Baker Mayfield nehmen. Das glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wir kommen dann von, von von einem ins
1: andere. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwierig jetzt zu sagen. Fakt ist, ich glaube, dass Tarot Taylor nicht die Antwort ist. Ich glaube nicht, dass es, lang, dass es langfristig etwas ist. Ich glaube nicht, dass du das... Dass du dein Team großartig verstärkt hast. Ich glaube, dass du mit den Picks, die du hattest, du hattest ja viel zu viele Picks. Du kannst nicht mit so vielen Rookies starten. Na,
0: sag deine Meinung. Stellst du dich gegen mich und die Army von 70 der Leute und sagst, Segman Buckley nicht an eins? Ich würde, ich würde auf
1: eins einen, weiterhin einen Quarterback nehmen. Davon okay. bin ich wirklich überzeugt, weil wenn ich, ich habe jetzt noch du hast noch immer viele Picks. Du könntest sogar noch einmal hochtraden. Das Dann macht hat man das der Mann Augen.
0: des Volkes.
1: Stony, Wie ist ganz du warst klar, darüber. Du. ganz klar. Aber und das der
0: Opportunist hier, das, das,
1: das, das, das glaube ich schon, dass das wichtig ist, weil im Endeffekt hast du, äh, du kannst dann wirklich auch einen, einen einen Quarterback nehmen. Auf der anderen Seite gebe ich natürlich auch dir und den 70 Recht ist, dass wenn du Barkley holst und vielleicht einen Quarterback irgendwann später holst, dass du wieder keine Fragen hast. Aber meiner Meinung nach ist es wieder so, du hast
0: zwei Quarterbacks und damit hast du keinen Quarterback. Okay, gut. Aber wem sie eben haben, ist eben einen Chain Mover. Landry auf alle Fälle. Ich weiß, man hat 120 Receptions für 1.000 Yards oder knapp 1.000 Yards gold, aber er ist relativ sicher. Fantasy eher schwach, immer weil er halt nicht so weite Bälle fängt, aber er ist eine sichere Anspielstation. Richtig, das, was ja. natürlich Richtig. Gold wert ist, egal ob jetzt für Tyrod oder für den jungen Quarterback. Richtig, ja. Du hast Flash Gordon, dazu noch ein bisschen ein Coleman reingestreut. Joku, Joku. Auch noch ein großer. Na, Fantasy-Technisch, das interessiert mich jetzt. Was
1: sagst du? Fantasy-Technisch ist ja eigentlich ein Traum, die Offense. Könnte ja wirklich mit Barkley dann noch ein Wahnsinn werden. Allgemein
0: finde ich es top, aber ich sage eben so, Landry ist immer, weiß ich, man hat ihn gern, aber nicht früh, und wenn, wenn ich ihn dann habe, ist es ja, aber... und dann schaust
1: du das Spiel. Landry hat anderen den Ball, den denkst du, ja, dann, wow, genau du, du eine gen, Punkte. Gen, genau das.
0: <lacht> aber, das ist jetzt einmal so allgemein das von der Offense. Was wirklich auch ist, ist Randall. Ähm, ja, vielleicht hat er am Anfang der Saison nicht so top ausgeschaut, aber eben hinten raus, sicher stark. Da, wo wir ihn gesehen haben live, war er sicher gut. Also einer immer von den mit adams glaube ich, war eher für mich der beste Packer und x Ich, ich, ich habe genau dasselbe gesagt. Ich wurde, offen ich, sind.
1: Eben, ich wurde da wirklich auch für meine Hot Takes, die ich da wieder verteilt habe, auf Twitter dann dementsprechend auch ein bisschen behandelt. Aber ich fand Randall, und dafür gibt es auch Zahlen, hat eine hat eigentlich sein bestes Karri also Karrierejahr gehabt nach Woche 4, als er dieses Benching hatte gegen gegen die Chicago Bears. Er hat gegen Gordon unglaublich gut gespielt. Also ich glaube, ihm so gut hat, hat Gordon kaum wer verteidigt. Da waren wirklich ganz, ganz starke Partien dabei und mich enttäuscht das natürlich als Packers-Fan, das würde es viele Leute nicht interessieren, die vielleicht keine Packers-Fans sind, aber es enttäuscht mich natürlich nur, weil wir jetzt im Endeffekt wieder nur einen, einen Corner haben und du reißt dir wieder eine Lücke auf und musst jetzt im Endeffekt aus einem Pick vielleicht wieder rum was rausholen, was 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 du nicht willst. Ist natürlich blöd, aber für die für die, für die die Browns war es am Ende des Tages, glaube ich, ein gutes Wochenende. Sie haben, aus, sie haben nicht zu viel hergegeben, sie haben so, so, auf jeden Fall solide Leute bekommen, Macht sie, sie jetzt zu einem besseren Team? Ja. Macht sie zu einem sehr guten Team? Nein.
0: Ähm, Tendenz auf alle Fälle steigend in Beliefland. Ähm, Tendenz auch, was die Trades allgemein angeht, auch steigend in der NFL. Ich möchte jetzt nicht schon wieder sagen, die Patriots haben es vorgemacht, aber sie waren schon immer die, die eben so mit Cooks und so schon immer ein bisschen herumgefixelt haben. Jetzt, dieses Jahr, ist ja... Richtige, weiß ich nicht, neues Zeitalter anbrochen oder ich keine Ahnung. Gefühlt, glaube ich, sind so viele Trades wie noch nie. Gibt es eine Erklärung, lag Wie kann man sich das erklären? Ja, wir haben schon einmal
1: zwischen äh, letztes Jahr, weil es das Transferfenster, wenn man das auch so nennen will, ja. ist auch wieder ein, ein Fußballslang da reinkommen hergenommen ähm, hat es ja schon zum 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 Ende dann während der Saison, einen Anstieg an Trades geben Kelvin Benjamin wird auf einmal getradet Jai Jai wird getradet auch letztes Jahr dann schon Kiko Alonso und 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 so weiter viele Trades in der NFL und das ist einfach aufgrund des letzten Collective Bargaining Agreements also der Arbeitsvereinbarung zwischen der Spielervereinbarung und der NFL haben wir oft äh, gesagt dass es nun mal so ist jetzt haben wir aber auch einmal nachgeschaut und zwar aus dem Training Camp selber hast du nicht mehr zwei Trainings pro Tag, du kannst überhaupt nur ein volles Practice machen oder ein Kontakt-Practice äh, äh, und dann nur noch einen Walkthrough. Das heißt, die Zeit, wo du deine Rookies siehst eigentlich in einem echten Training, halbiert sich. Du hast einfach nicht mehr die Möglichkeit, zwei Trainings machen, nur noch eins. Du halbierst also die Evaluierungszeit. Und bei schwierigen Positionen ist das Irrsinn. Also wenn einmal wenn Bestes Beispiel, ein Cordland satten jetzt kommt, yeah, yeah. 14 Bubble-Screens läuft im, im normalen Spiel und auf einmal ein Playbook äh, hören muss, ein Play-Call. Das machen ja auch viele nicht, das darf man mm. nicht vergessen. Mm. Im College bist du nicht im Huddle und der Quarterback sagt das an, sondern du schaust nach links, der Position-Coach zeigt dir irgendeine Karte, das heißt, okay, ich, ich laufe am Bubble-Screen, okay, ich laufe jetzt so. Das heißt, sie müssen das Spiel praktisch ganz neu erlernen. Und ein richtig großer Faktor ist, es ist so, dass du die Liga hat, hat vereinbart, dass es sozusagen eine Maximalanzahl gibt an padded practices, also an Full-Contact-Practices. Und jetzt pass auf: Das ist von äh, 14 von denen dürfen nur noch abgehalten werden während dem Jahr. Mhm. Okay? 11 von denen müssen in den, El in, in den ersten 11 Wochen ab, abgehalten mhm. werden. Das heißt, du hast nach Woche 11 nur noch mhm. drei Full-Contact-Practices. Mhm. 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 Und nicht von vergessen, dass ein Rookie sowieso nie mehr als zwölf Spiele gespielt hat in einem Jahr, weil er die Saison schon im November endet, wo man dann immer von der berühmten Rookie-Wall spricht, wenn ein Rookie also sozusagen so oft schon, also schon noch nie ein 13., 14., 15., 16. Spiel gemacht hat, darf er dann auch nur noch dreimal bis zum Ende des Jahres im Vollkontakt trainieren. Irrsinn. Irrsinn. Und das ist der Grund, warum... Leute, sich einfach jetzt mehr über Trades Spieler holen. Die Picks sind nicht mehr so viel wert, wie es früher war. Das heißt, du kannst ruhig riskieren, einen Dreier, einen Vierer, einen Zweier für einen sehr guten
0: Spieler auch. Ist gar kein Problem das mehr. sieht man ja so oft. Ne? Es wird ja uroft ein, ein Pick zu irgendwas dazu packt und dann... Wenn man ganz ehrlich sind, so, so die alten Romantiker wie ich, in Wirklichkeit ist ja das eh Irrsinn. Ne? Ich spiele A plus der Pick aus dem 37. Jahr, die 29, plus aus dem Jahr 2028 gegen das oder jenes. Da sind ja eigentlich solche Trades wie... Du kriegst Smith und ich krieg Worley, so richtige Oldschooler, oder? Aber so
1: ist es, ja. ja. Und das, und das, und das zahlt sich aus. Und natürlich auch da, dadurch, dass das Salary Cap nach oben geht, zahlt sich das auch aus, einfach hier und da mal Verträge zu übernehmen, die vielleicht nicht so gut sind. Wir werden dann später noch dazu äh, zu sprechen kommen, aber, aber ich, ich finde es einfach grandios. Na, aber ja, jetzt ich, muss, dass das du Spaß. sagst,
0: ähm wenn man nimmt, letztes Jahr irgendwann mitten unterm Jahr, kurz vor der Trade-Deadline, hätten ja die Browns äh, McCarran für einen Zweit- und Drittrunden-Pick. Natürlich, du bist mitten unterm Jahr und so ein bisschen ein Need besteht, da kann man ein bisschen gieriger werden, aber haben sie nicht gemacht, jetzt bekommen sie Tyrod in Wirklichkeit für einen Drittrunden-Pick. Ich glaube, das geht auch voll in deine Tendenz, dass das wirklich auch so eklatant von letzten auf diesen Jahr, weil das in diese Richtung geht, sicher auch an Wert verloren hat. Ja, auf jeden Fall. bin ich vollkommen Das ist bitte. irre. Ja, bin
1: ich vollkommen mit dir und wie gesagt, ich 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 äh, ja finde das cool, ich finde, find das, das, diese Trades machen Spaß. Es hat ja auch schon, ich glaube, elf oder
0: was gegeben ja, ja, ja. bis jetzt, also keine Ahnung, hat ja schon alles angefangen mit Alex Smith und diesen Fuller-Trades, die ja alle erst morgen oder was über die Bühne gehen. Ja, ja kämen, also ne? Woche, am 14. Morgen beginnt ja. das offizielle Jahr der NFL, ja.
1: Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall cool und gemixt mit Free Agency, glaube ich, ist das auch der neue Way to go in der, in der NFL.
0: Auf alle Fälle. Ähm, also gerade Hot News. Ich, du schaust gerade auf dein Handy, du hast Hot News. Hot, 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 hot News, Hot News. Ich weiß nicht, ich möchte es nicht als Hot News verkaufen, weil jetzt was wieder was alle u. enttäuscht sind, aber Paul Richardson geht zu den Redskins, bekommt einen fünf Jahresvertrag für 40 Millionen und, <lacht> und 20 davon sind garantiert. Das, das finde ich halt schon Wahnsinn, oder? Das ist irre. Die,
1: Das ist auch, wird einfach zu früh äh, Will geben. Aber kommen wir gleich, ich komm, wir kommen eh gleich zu Free
0: Agency, oder? Können wir gerne machen. Um, was mich eben überrascht, weil wir ja jetzt eher in die Richtung gehen mit den Mörder-Deals und so weiter, um, lass mich über das reden, was man prinzipiell talgt man irgendwie, weil die Einers haben genauso so einen Need uh, von einer Positionsgruppe, die sie unbedingt brauchen, Cornerback, Safeties und so weiter bedient, holen sich Richard Sherman. Der ist jetzt 30 plus, kommt von einer Achilles-Szene, um, vertritt sich selber, was bei vielen sehr fragwürdig ist und steigt dann mit einem Deal aus, wo er glaube ich zwei Millionen Base Salary garantiert hat, fünf Millionen Signing Bonus genau, und alles andere, was er bekommt, ist eigentlich nur auf schaffst du diesen Roaster, kriegst du noch eine Million, schaffst du die Pro Bowl kriegst du noch eine Million, bist du All Pro kriegst du noch irgendwas. Glaubst du, dass auch, dass wir da so, dass wir in zwei Richtungen gehen? Manche Leute kriegen sehr viel Kohle voll garantiert, so wie Quarterbacks etc. und manche, die Älteren, müssen auf sich selbst wetten und so leistungsbezogene Verträge annehmen?
1: Ich glaube, das wird von Situation zu Situation anders sein. Ähm, ich bin mir sicher, dass... Also, ich glaube, den den in stil zu dem kommen wir dann nicht eh später noch, ähm, kann man jetzt nicht wirklich als Vergleich einnehmen. Den klinke ich jetzt mal aus. Warum, sage ich später. Damit ihr auch bleibt und nicht jetzt schon abdreht. Äh, Sherman, auf jeden Fall, sicher einer von den Spielern, wo man sagt, Prove-it-Deal. ja, Das... Was er hier jetzt gemacht hat mit diesen Incentives, das heißt mit diesen mit diesen Boni-Zahlungen, finde ich sehr riskant. Wir haben eh auch eine Zahl dann hier, wir haben es hier, 492 Spieler haben das äh, Team geändert zwischen Super Bowl 51 und dem Ende vom Jahr 2017. Neun von denen sind in die Pro Bowl gekommen. Ist einfach, ist 1,8 Prozent, ist ihre Und deswegen wettet er sehr hoch auf sich. Bei ihm kommt aber noch einmal dazu, dass er nicht nur schon etwas älter ist, er hat auch eine achilles szenen Das heißt sozusagen... Ich glaube, dass bei solchen Spielern, man kann das jetzt nicht wirklich, glaube ich, hernehmen, aber wir haben das in der, in der Vergangenheit schon gesehen. Peppers war ein Prove-It-Deal, ähm, irgendwo auch letztes Jahr Torrey Smith war ein Prove-It-Deal, Ash und Jeffrey war ein Prove-It-Deal. Sowas kommt auf jeden Fall. Und Ash und Jeffrey kam auch, auch von einer Verletzung. Einen Trend würde ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, die NFL ändert sich jetzt. Ob das dann ist die letzten das letzte Jahr und dieses Jahr sind neue Jahre in der Free Agency, so haben wir es nicht nicht erkannt. Wenn, ich, wenn wir allerdings von frühen Tränen sprechen können, dann auf jeden Fall, dass diese prove -it deals diese eher wenig garantiert, aber dafür mehr Boni, ist auf jeden Fall ein, ein, ein neuer Weg. Und nicht nur bei alten Spielern, auch bei Spielern, die Fragezeichen haben. Wilkerson wird wahrscheinlich auch so einen Deal bekommen.
0: Wilkerson tingelt, glaube ich, eh schon so gerade durch die, durch die Gegend und hat, glaube ich, Trainingssichtungen etc. Richtig,
1: fährt, 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 fährt überall im Land dazu, dass er bei den Packers gleich wieder wegfahren ist.
0: Wundert mich nicht, wir waren dort, gibt nicht viel zu sehen. Uh, wie willst du das angehen, Lachs? Soll ich einfach ein paar Free-Agency-Leute raus, ein paar freie Agenten sozusagen raushauen? Ich möchte nur kurz
1: noch weil zu der einen Zahl, die wir genannt haben, eben dass nur neun Spieler von denen, die letztes Jahr gewechselt mhm. sind die in die Pro -Bor -Bor gekommen sind, eines sagen, wegen auch Change in der NFL, macht Free-Agency also was aus? Ist Free-Agency überhaupt wichtig? Ja, wir jetzt natürlich... NFL Network bringt ein Free Agency Frenzy Special. Ich glaube, der Adam Schefter macht auf ESPN ein 4-Stunden-Call-In-Live-Event etc. Keine Ahnung. Ist es allerdings so wichtig. Und das Ding ist eben, ich glaube, dass es wichtiger geworden ist. Gerade wegen den Änderungen, die wir gesagt haben. Aber wenn wir uns auch die letzten Teams anschauen, die letztes Jahr noch um den Titel mitgespielt haben, dann haben die Free Agency als einen gleichwertigen Teil entdeckt. Früher war es, der Draft ist das Wichtigste. Mit meilenweiten Abstand kommt die Free Agency und Trades machen wir nur, wenn wir müssen. Und jetzt sind meiner Meinung nach alle drei gleich. Schau dir an, die Patriots haben es vorgemacht, traden seit Jahren. Die Patriots holen sich Free, Agency, äh, so Free Agents und riskieren mit denen auch. Sie haben allerdings damit kein Problem. LeGarrette Brandt, ein tolles Beispiel. Rams, genau dasselbe. Ich meine, sind schon früher ausgeschieden, sind allerdings sicher jetzt ein heißer Favorit, dieses Team noch besser zu machen. Holen sich Free Agents, traden und draften aber auch gut. Du musst alles dreinehmen und die, am besten haben es die Eagles gemacht. Ich glaube, kein Team hat so viel getradet wie die in den letzten zwei Jahren. Dies Team, die haben super Free Agents geholt, mit denen sie viel riskiert haben, gute Verträge unterschrieben haben. Ash und Jeffrey ist ein tolles Beispiel. Nick Foles war das beste Free Agents-Signing seit Jahren wahrscheinlich. Ich glaube, das ist das, das ist das Wichtigste. Free Agents ist viel, viel wichtiger geworden, aber ich glaube, von sechs bis sieben ganz großen Schlagzeilen, die jetzt da irgendwie Material füllen, werden wir nicht mehr reden. Case Kino, glaube ich, wird... Ähm,
0: bei Woche 9 nicht mehr starten. Und allgemein, es ist ja auch so irgendwie die Zeit, wo du dir alleine aus deinem, weil du sie unbedingt brauchst, weil du dort Löcher zu stopfen hast, Spieler schwer überbezahlst, oder? Absolut. Also vor allem natürlich ist es jetzt wie, wie, wie auf der Börse. Der,
1: der der Je früher du weg ist, also jetzt ist der Preis am allerhöchsten <lacht> und je länger du auf diesem Markt bleibst, das irgendwie ist auch ein gutes Stichwort, ja,
0: je früher du weg ist. Ähm, jetzt da hört man auch schon überall, du darfst erst ab gestern mit den Leuten verhandeln. In Wirklichkeit hören wir schon seit jetzt circa, ich weiß nicht, seit eben Alex Smith, das war ja noch, war das noch vor dem Super Bowl. Es ja, war, äh, rund, na, es war um rund um diese, diese 80, Zeit. Tausend ja. äh, Deals, ausgemachte Deals. Es ist ja in Wirklichkeit, für was habe ich diese geschützte Zeit überhaupt, wenn sie a, keiner wahrnimmt? Ich weiß, es geht da um Besuche oder was weiß ich. Ob ich jetzt dort bin oder mit dem telefoniere, ist
1: in der heutigen Zeit wirst du es selten kontrollieren können. Ich gebe dir recht, das ist, eine, das ist eine veraltete Regel aus dem Jahre 1900. Aber
0: lustigerweise, wie ich auf dich jetzt gewartet habe, hast du das gelesen schon, ähm, dass die Vikings vielleicht jetzt eine draufkriegen wegen äh, Kirk? Habe ich gelesen. Würde mich
1: interessieren, was da dann wirklich geht, weil ich meine, die... Strafe kann nicht sein, Kirk, du darfst das nicht unterschreiben.
0: Nein, sie verlieren irgendwann Ob 19 einen Pick. Pick. Ja, ja. ja, aber allgemein, es ist doch es ist doch kompletter Schwachsinn, oder? Ja. Wenn er jetzt wegen seinem Besuch was bekommt. Ich meine, ähm, Peters Deal, äh, alle Deals einfach, die jetzt vor dieser Zeit da geht's offiziell Da geht es um den Visit, du darfst,
1: nicht, du darfst nicht hinfahren, da geht's nur um den Visit. Sherman war bei den 49ers.
0: Sherman ist gekartet worden. Scherman ist das, worden. Riesen ja, genau. Da ist, nicht da, oder ein,
1: da, ist ein, da ist ein Problem, aber ich gebe dir recht, es ist Irrsinn, diese Regel gehört komplett gekickt. Da ich, das kommt aus dem Jahr 1900 Schnee, wo Leute einfach auch Angst haben um ihre Spieler, dass sie dann dort irgendwie hinfahren etc. Ja, und vor allem geht es natürlich auch darum, ja, hat sich jetzt die Vikings zuerst ausgetaucht, als jetzt alle anderen Teams, die jetzt keinen Besuch mehr bekommen haben, werden vielleicht auch zum Teil die Regeln dafür verantwortlich machen, wer weiß.
0: Okay, also glaubst du, dass das den Joker noch irgendeiner so aufs Tableau bringt? Ja, keine Ahnung, aber w w wir sind jetzt eh gerade beim, beim Stichwort. Was sagst du, Kirkasins? Bringen wir es gleich. Pff, was soll ich sagen? Ganz ehrlich, ich find's cool, ähm, dass das dass man von fully guaranteed Verträge spricht. Ich glaube, das ist in vielen Sportarten, die wir kennen, ist es so. Ich meine, es muss ja auch ein Risiko fürs Team auch da sein. Ich weiß schon, es ist ganz anders aufgebaut mit dem Salary Cap System, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ob ich jetzt der Kirk Cousins 86 Millionen überweis, ist fraglich. Ich glaube, er hat ein gutes Fenster erwischt. Er hat wenig, es gibt wenig Quarterbacks seines Kalibers jetzt am Markt. Ähm, er wird denen Vikings sicher von der Qualität her helfen. Nur, ob das jetzt 86 Millionen garantiert wert ist, ich stelle es mal so in den
1: Raum. Also ich glaube, es ist wert, weil der Qu die Quarterback-Position ist so viel wert. Das ist einfach so, das haben andere vorgegeben, diesen Preis fully guaranteed ist ein bisschen heftig, aber hey, wir haben nicht so oft einen Quarterback in seinem Alter, mit seinem Kaliber, mit seinen Stats auf dem Free-Agency-Markt, das muss man auch sagen, wie es ist. Und von dem her, für mich ist es ein Bombendeal, die, wir haben es ja eigentlich am noch als allererster schon von den Dächern geschrien. Wahnsinn! Ich such den, ich such den Tweet jetzt Ich glaube, ich habe ihn nicht. Da Beschäftigt die Leute. Wir haben, wir als Erster vom 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 Dach geschrien. Macht sie automatisch für mich zu einem absoluten Contender. Erinnert mich ein bisschen als die Broncos damals mit Manning vor ein paar Jahren, also dann Manning bekommen haben. Das ist das letzte Puzzlestück, das ihnen gefehlt hat wir können es durchgehen, sie haben einen super o land die sie jetzt im Draft noch einmal starten, äh, verstärken können, sie haben mit Delvin Cook einen fantastischen jungen Running Back, Dix äh, und Thielen, da können wir drüber reden, ob das vielleicht das beste wild Receiver tandem ist in der Liga, Kai Rudolph, vielleicht ein talentiertes, der talentierteste Tight End, äh, und bei der Defense werde ich jetzt nicht jeden aufzählen, weil das ist ja sowieso nur eine Aufzählung an Pro-Bowlern, meiner Meinung nach, das ist ein ganz ein heißes Team, für mich automatisch Favorit in der NFC, Und ja, aber kommen wir gleich vielleicht zum nächsten Quarterback, der ja auch gesagt hat. Ich würde sagen, wir gehen es einfach mal so positionsmäßig ein bisschen durch. Case Keenum, 18 Millionen äh, zu den Broncos. What the fuck ist meine ist meine Antwort darauf?
0: Ja, uh, what the fuck. Erstens mal auch auch da sage ich ja Quarterback äh, Kohle, wir wissen es alle, aber auch für mich übertrieben. Ich habe noch ich habe noch ich habe den, hab den Tweet gefunden,
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche. 10.26 Uhr am 31. Januar 2018. Bin es gerade mit einem Kollegen durchgegangen anhand von Over the Cap. Das Team, das All-In gehen sollte für Cousins, ist ganz klar Vikings. Klug wie logisch. Ja, das möchte ich nur daran sagen. So, K ja, äh, Kino, äh, Entschuldigung.
0: Broncos eben, natürlich, ähm, sie waren im Mix, sage ich jetzt einmal, für Cousins, überhaupt wegen Elway etc., nur... Hat man, glaube ich, eh schon relativ früh gemerkt. Ich möchte jetzt nicht gescheit reden, weil ich habe ich hätte hab mir nicht gedacht, dass er zu den Vikings geht. Ich bin ehrlich, das war immer Lachs-Knowledge. Ich war immer, geht zu den Browns und wir greifen voll an. Aber es ist so, die Broncos haben bis jetzt vor kurzem, wo jetzt Talib etc., haben sie 26 Millionen in etwa Caproom gehabt. Ein bisschen mehr jetzt eben, weil Talib weg ist. Und sie könnten, glaube ich, noch ein bisschen Raum schaffen, wenn sie CJ Anderson cutten. Aber da hat man schon gemerkt, das wird sich für... Cousins wahrscheinlich von der Kohle her nicht ausgehen. Jetzt eben diese Fallback-Variante zu Keenem, den ich, ich sehe ihn aber trotzdem ein bisschen besser als so den Rest, den ich so bekommen kann. Jetzt Ich habe es heute schon getwittert, ich lehne mich da ein bisschen raus. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie den 12er von den Bills, 12er Draftpick, irgendwie mit ihnen traden, den Fünfer aufgeben und sich mit Keenem jetzt zufrieden geben und vielleicht bei 12 so ein Kaliber. Ich weiß, ihr werdet mich töten alle, aber keine Ahnung, wenn noch eben mh, Lamar da ist, wenn Kyle Loletta irgend so einen Kandidaten ins Spiel bringt. Ja, aber was, du tust dir wieder oder keinen Gefallen sie holen Gefallen
1: sich einen einen aber du, bringst, du tust dir damit wieder keinen Gefallen. Und für Keenan wiederholt sich dann ja eigentlich wieder nur das erste Jahr Los Angeles, wo ihm wieder ein Goff vor die Tür gesetzt wird, wo er dann startet, für vier, für vier Wochen eigentlich keinen
0: schlechten Job macht. Aber China das ist sein Schicksal, 1. oder? Keenan war 3 und 1. Ja, aber das ist jetzt sein Schicksal. Ich glaube ja, nicht, weiß. dass das noch ja, mehr Austria wird, Ja, Tony hat oder? jetzt ein gutes Jahr gespielt, ich verstehe. Ja, ich gratuliere ihm zu dem guten Jahr und er wird auch noch so lange gut spielen, bis der Druck von irgendeinem Jungen so groß ist, beziehungsweise bis seine tight windows Rose wieder bei den defendern landen. Ja,
1: eben, Na, ich weiß nicht. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, der Deal ist furchtbar. Du kannst, weil du schüttest deinen Spieler zu, auf dem du anscheinend mehr Wert legst auf Statistiken als auf Performance. Das, davon bin ich klar, absolut überzeugt. Und, ähm, er ist kein Franchise Quarterback. Er lässt, ein Name wie Keenum lässt dir immer die, immer die Tür offen. Sobald du irgendeinen auf, auf, auf der Ersatzbank hast, der ein bisschen Potenzial hat oder jung ist, ein Pick, alle schreien. Es ist es ist einfach so. Der wird immer Fragen aufstellen. Niemand, kein wir können es gerne nachfragen. sollte sich ein Denver Broncos Fan, bitte bei uns melden. Keiner würde sagen, hell yeah, Kino ist my ist my Day One Starter super.
0: Das ist, das nein, ist der Name du mich Auf Gar keinen Fall. Fall. Aber ich nehme ihm einfach jetzt so also mit. So wie ich weiß nicht, ob ich nein 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 nein. Das habe ich ich habe schon eingeleitet. Mir ist das auch zu viel Kohle. Nur anscheinend zahlt man heutzutage jetzt für so einen Typen mit diesen diese Kohle. Ja, aber ich habe eigentlich gedacht, dachte die Broncos sind ein kluges
1: Team, aber das sind de, de facto, Stony, haben die Browns jetzt eine bessere Offense als die, als die als die Broncos und wir können darüber diskutieren, dass die Broncos Defense nicht mehr die Broncos die, Defense
0: ist. Erledigt. Die, ich bin alle beide Argumente unterschreibe ich sofort. Ja, und das ist ja peinlich. John Elway ist ein, ist ein eigentlich. Peinlich, peinlich. Thema. Die Leute werden sich noch wundern. Talkbound. Und... Um. Egal, du glaubst, sie behalten den Fünferpick und werden sich trotzdem ein Quarterback, sie wollen ein Quarterback nachlegen. Richtig. Und damit wird es wieder nur stärker Aber gehen, nur da, genau, das ist, da ist ja dann ja, noch ich, mehr. Ich, ich verstehe es nicht.
1: Aber hey, ich will nicht in die Zukunft schauen. Jetzt einmal,
0: Tag, Tag heute mag ich den Deal überhaupt nicht. Okay, um, Fantasy Geeks and Freaks um, um, Quarterbacks? Na Wide Receiver. Gehen wir einfach weiter. Ah, sie kommt Running Backs. Jetzt habe ich es mit Fantasy Freaks and Geeks Goldposition Running Backs. Hat sich in Wirklichkeit noch nichts dran? Levion Tag, ähm, Carlos Heid ist noch eben so, oh, hört man gar nichts. Es ist, es ist zu ruhig um die Running. Draftklasse ist auch gut, da werden die Leute noch ein bisschen warten ja, das und der stimmt, Marco Murray bei, bei den Lions im Gespräch schauen, ist das, bei den Lions im Gespräch, aber das ist. Was ist, sagst ist, du allgemein nur jetzt so? Ich, du weißt, Levion Fan der aller allerersten Stunde Tag, gerechtfertigt, zahlst du den Mann jetzt, da zahlst du ihn nicht? Es ist Irrsinn, wenn er sich, wenn er, wenn er das Argument
1: bringen wird, Bell, dass er ein Receiver ist, würde er mehr Geld bekommen und er hätte Argumente dafür. Er catcht, glaube ich, mehr Pässe oder andersweise so du, viele Pässe wie Evans und wie alle anderen, wie, äh, oder wie Ash und Jeffrey und hätte eigentlich so mehr Geld bekommen. Es ist Irrsinn, er bekommt die, die Hälfte von dem, was zum Beispiel ein Jarvis Landry bekommt, ist aber ein dreifacher, besserer Spieler. Die Runningback-Position ist ist irrsinnig äh, unterbezahlt und da zeigt Voll. sich die Schwäche des franchise tag Und
0: mich, mich betrifft es in Wirklichkeit nicht, aber ich fühle mich jedes Mal persönlich attackiert, wenn irgendeiner Le'Veon Bell auf sowas runter reduziert, wie, keine Ahnung, jetzt Leute herumrennen, wie, ich sage jetzt einfach nur einen Namen, nicht böse sein, aber Doug Martin, Jeremy Hill, etc. Le'Veon Bell, das ist für mich, es ist genau das, was er sagt und es klingt arrogant, aber er ist der Nummer 2 Receiver von seinem Team und die Nummer 1 Running, Running Back Waffe er ist, ist ein der Game Changer, der Liga, kann man sagen ja, genau. ähm, ob ich ihm jetzt weiß ich nicht das Tag 16 Millionen ich glaube er will aufs Jahr gesehen 17 ich weiß auch gerade die Steelers sind so eh auch knapp mit dem Cap aber für den muss es freischaufeln wie gesagt ähm,
1: es ist das ist ein großes Problem das Franchise Tag dass er diese so ein niedriges Gehalt kriegen kann dass du einen mit einem so guten Spieler so billig eigentlich bekommen kannst, das ist nicht in Ordnung.
0: Gut, Luck, um, Running Backs eben hat sich sonst noch nichts an. Wide Receiver ist heute ein bisschen... Heute können wir sagen, zwei große Namen eigentlich.
1: Äh, einmal guter Deal, einmal schlechter Deal. Äh, bei Robinson sage ich Bears, toller Deal. Bekommst du eigentlich einen sehr jungen Spieler, der meiner Meinung nach zwar noch nicht ein großes Resümee hat, aber wenn er da war und vor allem mit Blake Bortles äh, produced hat, sagt das schon einiges aus. Ähm, Finde ich, ist ein sehr, sehr billiger Deal. Ich habe 24 Millionen, ein bisschen was davon ist, gar ist garantiert. Kommt von einer ACL-Verletzung, das ist gefährlich. ACL-Wide-Receiver, das ist bei mir immer... Jordi Nelson war nie mehr der, der selbe Spieler. Das Top-End-Speed wird sicher beeinflussen. Aber Bears hatten Probleme in der Red Zone. Ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren das
0: schlechteste Team in der Red Zone. Robinson einer der besten in der Red Zone. Außerdem... Ein Top-Need von den Chicago Bears sind Wide Receiver, seit auch Jeffrey weg Auch Jeffrey hat am Schluss nicht mehr so performt und seit der weg ist, ist natürlich tote Hose. Du hast letztes Jahr hochgetradet für Mitch. Du brauchst einen... Das war eine furchtbare Receiver-Core. Und du brauchst eine Waffe für ihn. Sie haben jetzt auch heute noch einmal nachgelegt, ich überspringe kurz, aber ich hänge es gleich dazu, wenn wir bei den Bears sind, Ray Burton. Also ich glaube, das ist auf alle Fälle so, wie wir gesagt haben, das sind die richtigen Entscheidungen.
1: Absolut, und ich finde eben auch nicht überbezahlt im Gegensatz zum
0: anderen Wide Receiver heute. Ja. Sammy Watkins, was geht, Luck? Deine. Ich möchte deine, deine... Meinung hören zu Sammy Watkins, du bist wieder der Fantasy gott Ich genau das ist mein Problem. Ähm, das sehe ich nämlich auch wieder beide Situationen komplett konträr. Alan Robinson wird dort der Einser schlechthin sein und Mitchell wird ein bisschen was zu ihm forcen. taugt man schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist cool. Und genau das Gegenteil, finde ich, ist bei Sammy Watkins der Fall. Er ist auch eher auf Speed. Wir wissen ganz genau, da ist Cheetah, ähm, Tyreek Hill, Pissain, weg. Er ist auch der, der die Screens verengt. Ähm, Watkins, injury prone, würde ich jetzt einmal sagen. Extrem Verletzung. Um Und dafür. er kommt nicht, wie wir es gesagt, er kommt nicht von der Bildung, dass der Oberschenkel zwickt oder irgendwas. Da geht es immer um... Mittelfußbruch, der wieder akut wird und so weiter und so fort. Wie viele gute Spieler hatte Sammy Watkins in den letzten zwei Jahren? Es war eins. Thursday night gegen die 49ers, wo er rausgehen hat müssen wegen einer, wegen einer Konkassel. Stimmt, aber da war es flaming hot. Aber das, was ich gelesen habe, ich habe es letzte Woche schon kurz angerissen, wo es mich gleich wieder abdreht hast. Das, was crazy war, er hat genauso viele Reds und Targets letztes Jahr gehabt, wie, wie Woods von diesen Rams. Und der war am Schluss natürlich verletzt. Das kann natürlich schon irgendwie für ihn sprechen. Nur, hey, da gibt's noch Kelsey, da gibt's es äh, Hunt, Hill. Ich finde, das ist kein guter Match. Nein, das ist kein guter
1: Match. Ich verstehe den Ord auch nicht ganz, aber ich muss gleich dazu sagen, ich finde einfach, Sammy Watkins lebt von seinem Namen. Vor allem ist er einfach ein hoher Draft Pick. Als er damals aus dem Draft gekommen ist, haben Leute gesagt, so einen Wide Receiver wie ihn gibt es nie nie mehr, also auch der Pro-Day von ihm bei Kremsen dürfte einer der Besten gewesen sein, den Leute gesehen haben. first Round picks werden immer von dem leben, dass irgendwer sagt, ich hole aus dem Typen das noch raus und sehen, hat auch noch jung. Siedlich ein Kandidat, dass er uns von einem Gegenteil überzeugt, aber dabei mögen wir diesen Deal überhaupt
0: nicht, oder? Nein, überhaupt nicht und ähm, gerade die Chiefs sind auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, was Caproom angeht. Ähm da habe ich es überhaupt nicht verstanden, warum er da auf einmal für Watkins so die Hosen runterlässt. Überhaupt, weil mir ja in Wirklichkeit noch fehlt die line man ähm, Tamba Harley haben sie jetzt verlassen. Sie haben Peters verloren. Äh, es fehlt in Wirklichkeit an allen Ecken und Enden. Sie sind so ein bisschen im Soft, oder Soft ist das gar nicht, im Rebuild-Modus. Nicht Fisch, nicht ich ein bisschen. Meinung. Und ja. gerade das, die Waffen für Homes waren in Wirklichkeit vorher auch schon da. Also ich glaube nicht, dass jetzt Watkins so viel ändert. Ich glaube nicht, dass Watkins der Receiver ist, den du haben willst, einfach. Weil er ist
1: eigentlich eine Deep Threat, er ist keiner, der jetzt 14 Slants läuft oder Bubble Screens läuft oder sowas. Ich glaube, du hättest lieber. Landry hätte hier gut gepasst, ehrlich. Landry ist ein toller Underneath äh, Additioneller Receiver zu einem Tyreek Hill.
0: Ja, aber ja, stimmt. Und, um, und einem Travis es fehlt ihm, ja, es fehlt ihm, aber vielleicht dann nur das Speed und sonst ist er. Ich glaube, das hätte sich auch ein bisschen bissen, glaube ich. Hill Mal. und Landry hätten sich, glaube ich, so auch immer so auf diese kurzen Zumpfe-Bässe, weil Hill ist ja auch ja. entweder weg oder nicht weg. Und dann ist er so, ja, Wie man kann ja, ja, und haben. auf uns wird auch keiner Höranlag. Wahrscheinlich. Um, Paul, jetzt, oder? Paul Richardson hat eben Ach noch so, unterschrieben, ja. haben wir noch gar gesagt. Torrey Smith ist jetzt bei die Panthers. Ja, aber da habe ich mir auch wieder gedacht, Fantasymäßig bringt das schon wieder ein bisschen mehr, weil er wird dort wahrscheinlich der Zweier sein. Und er war bei den Eagles... Der Vierer wäre jetzt wahrscheinlich. Ich ja nicht.
1: Bowl, Bowl Prediction ich werde ihn nicht draften. Alle meinen <lacht> Fantasy
0: da, Okay, aber warte mal jetzt kurz. Jetzt kommt's mal. Ich glaube wir haben dieses Mal zwei zwei Pools. Hat es je in der Geschichte der NFL einen GM gegeben, der aufgrund seiner Fantasy Ambitionen einen Spieler getradet oder gedraftet hat? Ich sag nein. Was? Also tausendprozentig. Vielleicht gerade in der Offseason, vielleicht nicht so. In der, aber ich sag dir, in der Ding, da hat sich sicher schon irgendeiner so ein crazy Ding gedacht und <lacht> hat sich irgendwen vom Waver geholt und den dann tradet. Tausendprozentig. Es ist Irgendein krankes es, Schwein es, hat sich Was sagen die Teile in Stoney? Titans. Uh, Jimmy Graham ist noch immer am Markt. Ah, ich bitte ja, ihn was, 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 lass uns zu den Fans gehen. Nein, ich habe gehört. Ich sehe da, da ist viel grün und gelb beim Lager.
1: Jimmy Graham, das Highlight-Take, äh, oh, das Highlight-Tape von von seinen besten Zeiten in, in in New Orleans, das schaut sich wunderschön an. Das ist nur nach etlichen Verletzungen, nicht mal ansatzweise dasselbe Spieler. Ist ein Red Zone-Target, das ist es, das ist kein 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 Mann, der First Downs erzielt mehr, das ist kein Matchup nightmare mehr, das ist nur noch in der Red Zone. Uh, wäre furchtbar für die Packers, meiner Meinung nach. Aber zu den Saints könnte er passen. Dre Burton ähm,
0: bei den ah, gut, finde ich gut. Gut, gut. Find ich gut. Vor allem für, für, für das Geld ist okay. okay. Ja, sonst gibt es noch ein paar Namen, aber ich finde alle nicht so prickelnd, wenn ich ehrlich bin. Na, Tyler Eifert und Gates, geht's noch nicht in Pension, jetzt lass gut sein. Das Eifert ist de facto eigentlich im Karriereende,
1: muss man sagen, auch wenn da viele spekulieren, sind. Severin Jenkins. Ja, ist off the field issues. Ist einfach, ein, ist, so, hat, hat eine super Saison gespielt, aber würde ich nie in dieser, das, das Problem, was geht jetzt, Tony, ich würde nicht in dieser Phase jetzt gleich am Anfang der Saison nehmen. Ich würde ihn immer, ich würde, also der Free Agents, Entschuldigung, lass den Preis fallen. Die Leute, mhm. die du jetzt holst, holst du mit einem viel zu
0: hohen Preis. Bestes Beispiel, Sammy Watkins. Mhm. Die guten Deals sind eigentlich die Ausnahmen. Mhm. Ich glaube auch, Tidend jetzt ein paar Teams haben sicher ein Need bei die Ravens oder so irgendwie, aber, aber es, es ist, ist jetzt nicht sowas gar, gar, was man so hunted oder so. Wahnsinns Spieler dabei auch. Und ja, und, auch. Ja und außerdem, underpay. wenn ich die Möglichkeit hätte an 12, 13, 14, 15 Gesicki zu draften, weiß ich nicht ob ich da oh, so äh, die Hosen runterlasse für oh, so irgendeinen dieser alten Böcke. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ähm, Bleiben wir noch kurz bei der Offense, so o mäßig Offensive Tackles ist Nate Solder und Justin Puk Puk, Puk, -Puk Pugh, Pugh, noch da? Pugh. Um, wer gesandt wurde oder in einem Trade verwickelt wurde, war Cordy Glenn von den Bills zu den Bengals Richtig. in diesen, finde ich zum Beispiel, gut. Um, die Bengals haben online probleme das ist ein, Good, also ein, ein, ein Need bei den Bengals, um, er wird Mixen gut tun, er wird Dalton gut tun, um, ja, und anscheinend äh, die Bengals wo auch jeder gesagt hat sehr vielleicht wichtig, ja, ja glaube ich auch und Na
1: gut auf jeden Fall ein sehr sehr gut ist ein bisschen ist ein bisschen untergegangen weil es den Bengals Stimmt. hilft und weil es auch den, den, äh, Bills. den Bills hilft extrem. die jetzt in einer tollen Position sind nach extrem. oben zu trainieren. die werden auch nach oben trainieren. extrem
0: aber überhaupt die Bills man hat so glaubt äh, das ist irgendwie so irgendwie sie haben keinen Plan aber irgendwie schaut das nach Plan aus. Schaut es nach einem sehr,
1: sehr guten Plan aus. Es ist de facto noch, dabei, schaut es noch nicht so aus wie ein, wie, wie ein gutes Team. Aber ich glaube, da geht einiges. Heute auch Kyle Williams nochmal verlängert. Ja, äh, und kurz,
0: schmeißen wir gleich dazu. Ja. Williams verlängert. Und äh, sie haben Star, Star Lothalele. Star auch noch. Fünf Jahre finde ich ein bisschen schlimm. das, ja, sind, das fünf stimmt, Jahre. Ein bisschen über das Ziel Aber, aber. Dies,
1: diese Defense hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. Trey Davis-White, ein super junger Corner dann Carlos, äh nicht Carlos Heitz, sondern, mein Gott, da hat man bei den Packers mit Michael Heitz, genau. Mhm. Ähm, Michael Heitz, ein toller Spieler, die haben so ein bisschen so ein non defense der aber letztes Jahr gut funktioniert hat. Jetzt holst du dir dann hoffentlich dann den, den Quarterback, sie werden, also ich weiß, die kennen ihren Mann schon, die werden ihn holen, also Bills nach oben traden, das ist eine Riesenwette, da ich, da, da wette ich einiges, einiges, mhm. dass die auf drei bei den mit den Coaches telefonieren, wenn nicht schon mit den Giants auf zwei.
0: Ich sag's trotzdem, bitte Colts, macht's keinen Scheiß, holt's euch Job oder holt's euch irgendeinen guten Guy.
1: Bevor wir auf die Defense kommen, machen wir noch ein neues Segment, und zwar Stony erklärt Wienerisch. So Stony, ich musst den Leuten jetzt auch einmal ein bisschen Wienerisch äh, erklären, wir haben viele Hörer aus Deutschland, die verstehen nicht immer alles, was du sagst. Ja, Barschlamperich,
0: das geht genau an dich.
1: Ähm... Und zwar erklärst du, äh, sehr, sehr oft sagst du, das taugt dir. Mir mhm. taugt dieser Spieler. Was
0: bedeutet der Ausdruck, taugt? Taugen ähm, ist, ich finde den gut, ich finde das toll, der begeistert mich, ich bin aus dem Häuschen. Gleichzeitig sagst du auch, diese Receiving Core finde ich sehr lewand. Was bedeutet lewand? Lewand ist die bildliche die Steigerungsform von Taugen. Da bist du schon richtig ein bisschen euphorisch, aber geht auch in die Richtung... Ist sehr erfreulich, ähm, ein toller Typ, äh, tolles Gameplay etc. Leibwand kannst du für alles verwenden. Ein weiterer Satz, der letztens gefallen ist, war,
1: es war, ich möchte es auf Hochdeutsch sagen, es war beeindruckend zu sehen, wie er
0: die Wuchtel nach vorne geschoben hat. Was bedeutet Wuchtel? Äh, Wuchtel ist bei uns der Ball. Alles, was irgendwie rund oder eiförmig ist, ist Wuchtel. Stoney, danke, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Stoney erklärt Wienerisch. So, wir haben noch kurz die Offense, ähm, die, die paar Linemen, ähm, Norwell hat unterschrieben bei den Jaguars, ist jetzt nicht wirklich ein großes Need gewesen, aber für so ein Ground-and-Pound-Team sicher nicht äh, schlecht beziehungsweise sehr sinnvoll, aber vollkommen overpaid halt, 13 Mille in ein Was sagst du zum äh, Geld? Das
1: geht nicht, du kannst 13 Mille in einen interior Lineman reingeben, es ist ihr sind, äh, ja, was soll man sagen, Drew Rosenhaus sein, sein ist wahrscheinlich der beste äh, Klient, äh, Agent, ist sein Agent, hat Magic ge, äh, gemacht, weil gerade in so einer Klasse, wo jeder weiß, dass die interior alignment angeblich sehr gut sind, den so zu overpayen, ist halt wieder Miami, ist ein Miami-Team, äh, also das, die Bundesstaat Miami, das kann sich das leisten, Jacksonville macht das ganz gut. Florida, Entschuldigung,
0: Miami, was rede ich? Ich, ich, ich sag so, ähm, von den Guards her gibt es eben noch Jack Mewhort, wo ich jetzt so sage, 26 Jahre ist, noch so im Prime-Alter, DJ Fluka, wo ich mich frage, warum der noch nicht so performt hat, wie man eigentlich glaubt, was mit dem eigentlich los ist, aber ich glaube, das sind noch so die Namen. ja,
1: aber das wird, gerade mit der Klasse, wird denen dasselbe passieren, wie den, Rookie, äh, ja. wie den, wie, wie den Running Backs, das kommt ja. alles später und wie gesagt, 13 Millis, Irrsinn.
0: Uh, okay, uh, jetzt Defense, uh, gerade die Edge-Players. Ich glaube, ein Edge-Player im Prime seiner Zeit wird den Free-Agent-Markt nicht uh, betreten. Nee, keiner von denen. Ist leider wirklich eine sehr, sehr auch Free-Agent-technische,
1: ganz schwache Klasse. Da kannst du vielleicht noch ein Schnäppchen erzählen, aber ein Superstar gibt's das ja nicht. Also hat auch jetzt keiner wirklich den Markt betreten. Ich habe mir natürlich da gleich in deine Notizen reingeschaut, weil ich mir selber natürlich nie welche mache. Aber ich sehe, der Marcus Lawrence natürlich und Ezekiel Anser waren eigentlich die einzigen sexy Spieler hier, die wirklich äh, sag mal, ich einen Unterschied ausmachen können. Beide sind getaggt worden und alles andere darunter ist einfach nicht wirklich ein
0: Material, das in der ersten Free Agency Woche weggeht. Das Einzige, was ich was ich noch notiert habe, weil das wirklich jetzt, ein es ist auch bisschen so gemunkelt worden, gerade weil die Dolphins eh so am Ausverkauf und am Cutten von ihren Superstars sind. Äh, Cameron Wake, wenn der jetzt wirklich auch noch gecuttet wird, dann haben die Dolphins erstens einmal ihr Gesicht verloren und zweitens wäre der aber noch so ein Typ, ja, wo man ein bisschen so in, in die Taschen greifen könnte.
1: Könnte wirklich, absolut, da gebe ich dir recht, sie würden aber, nämlich mal an, versuchen ihn zu traden. Ich kenne jetzt den, 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 äh, das, das... Das Ding nicht so ganz, was er was er verdient, wie sein Vertrag ist. Egal, ausstatt. es hätte
0: einfach nur so schön eben auch dazu passt, weil Achai weg, eben Su weg, ähm, Landry weg und jetzt noch Wake. Kommen wir gleich zu
1: Stichwort, Su haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Äh, was sagst du? Ich bin eben jetzt eh auch gerade bei den Defensive Line. Ja, ähm, was ich eben gelesen habe ist, sie zahlen dieses Jahr sowieso rund um 22 Millionen. Ein bisschen mehr, wenn er spielt. Wenn du ihn cuttest, genau eben so 21, 22 Millionen da sind wir wieder beim Thema, zahle ich 22 Millionen für das, dass ein Spieler nicht spielt, lag?
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig zu sagen, was die Dolphins sich dabei gedacht haben. Ich weiß es nicht. Sue ist ein guter Spieler. Vor allem, ähm, ich habe mir das angeschaut, er hat nur zwei Spiele verpasst und er spielt grundsätzlich 83% aller Snaps der, 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 der Dolphins. Wenn er nicht gespielt hat, dann weil er wieder mal gesperrt war, weil er einfach ein dreckiger Spieler ist. Aber... Das hat was zu tun mit, okay, die Dolphins gehen in den Tanking-Modus meiner Meinung nach. Das ist das Einzige, was das erklären würde. Das heißt, sie wollen absichtlich schlecht spielen, um sich irgendwas aufzubauen für die nächsten Jahre. Anders würde ich das nicht erklären können. Ähm, aber auch der anderen Seite muss man auch sagen, der Deal in erster Linie, den sie mit zugemacht haben, ist eine Frechheit. Ähm, mhm. Er wird er wird immer noch bezahlt, ist der beste Defensivspieler in der Liga. Er ist sicher gut, aber ist einer der besten wir würden spontan fünf bessere Einfälle, die mehr, die mehr Einfluss ausüben von der Defensive Side.
0: Ja, das als sind wir eben wieder mal beim, 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 wert, beim er, Thema, du unterschreibst in der Free Agency deinen Mördervertrag und verlierst so ein bisschen den Driver.
1: Er wäre er, das sowieso, aber er wäre. Er, er hat ja nicht schlecht gespielt, Story, aber er ist nicht, er ist nicht so. Du bezahlst ihm Quarterback Money. Er ist nicht so
0: entscheidend wie ein Quarterback. Punkt. Der O-Line-Coach ist aber auch weg vielleicht, weißt du, so, so, Ding, ich weiß, er spielt ja zwar in der Defense, aber weißt du, ich weißte, ich weißte. <lacht> ja. aber die haben Timmons heute gekartet, das wird ihnen ein bisschen mehr Kohle, ein bisschen mehr Platz machen, aber wenn ich so in meine Aufzeichnungen schaue, da hapert sie ja auch schon wieder an, ja, Cornerback, Quarterback, äh, alles. Ja, in alles. wirklich, wirklich, Wide receiver, tight ends, ganz ehrlich, wir die haben dieses, es ist, ist jetzt mit, mit Landry eben, und ja, du verlierst einfach, für
1: die Fans tut es mir leid. Die haben keinen... Was machst du in so einer Situation? Du hast keinen auf
0: den du dich freust? Du kaufst einen Canyon drake dress Ja, eben. Ähm, ja, weitere Defensive-Linemen. Ähm, Star Lotoleli. Ist weg, haben wir schon gesagt. Bei den Bills. Ähm, Sheldon Richardson. Wird bleiben, glaube ich. Wird bleiben, glaube ja, ich. Ja, ich glaube, bleibt. Okay. okay. Ähm, ja.
1: Wo geht's zu hin? Das vielleicht noch? Puh, keine Ahnung. Ich sehe Seattle Seahawks.
0: Er war schon, er war schon Hättel, ja. ja. Er war Und schon in Seattle, ja. Und vor allem ja.
1: mit Richardson dann... Uh.
0: Ja, aber da ist dann wieder Scheiße vorprogrammiert, oder? Naja, wahrscheinlich. Vor allem, vor allem, wenn so ein Team und so einen dreckigen Spieler auch noch bekommt. Schön. Defensive Backs, ist es endlich soweit? Nein, ich möchte noch einen kurz sagen, weil, ähm, Halodi Ngada. Nata. Ngata. wo geht der hin? Anscheinend dorthin, wo alle Defensive line Alle Defensive line Die Eagles haben, glaube ich, 327 im Roaster. Keine Kohle in Wirklichkeit, aber Defensive-Line-Man, noch und nöcher. Aber es wirklich super aus. Eagles machen das, was ich immer im Madden mache. Und das
1: ist deswegen natürlich eindeutig äh, bulletproof. Die Linien ver werden verstärkt. Und gerade die D-Line hat jetzt eine Rotation, die ist traumhaft. Wird wahrscheinlich nicht so in die nächste Saison gehen, wie es da jetzt dasteht. Aber die Linie ist einfach ein Wahnsinn. Du kannst Michael Bennett auf den Third Down reinhauen. Äh, hast noch Journey gehen dann in der Mitte. Fletcher Cox auf einmal noch. Hallo, Dinata. Wer
0: soll denn das blocken? Wer, drei Elefanten vielleicht. Um, Linebacker, ich weiß nicht, ist auch Nigel Bradham, wird wahrscheinlich, wird, wird der Free Agent? Ja, das glaub ist, glaube ich, die ganze Klasse wieder zum Vergessen. Ja, aber wirklich, die ganze Position, Klasse, die wenn nicht mal, ein, eine, eine ganze Klasse zum Vergessen. Ich glaube, Poluzhny hat heute seinen Rücktritt ja, bekannt. Richtig, gegeben, richtig.
1: Ähm, das sagt einiges. Vielleicht hat er, vielleicht Leute das ein, Anthony den Toten Hitchens hat,
0: glaube ich, einen Tag bekommen, oder? Heute.
1: Also glaube ich, irgend sowas auch, oder? Also, ja. ich würde auch die Middle Linebacker rausnehmen.
0: Das ist eine Position, die stirbt, muss man sagen, de facto, wie es ist. Okay, Cornerbacks. Oho. Ja, endlich. Jermaine Johnson, Malcolm Butler, habe ich so als die Top-Dogs da in dieser Klasse. Kyle Fuller, glaube ich, ist irgendwie gebunden worden an die Bears irgendeine so Restricted Free Agent. Ja, du kannst ihm ein Angebot machen, und sie aber die, die Bears matchen. dürfen es matchen. Okay, ja, Jermaine ähm, Johnson, Malcolm Butler, sind irgendwie so die Juwelen hier?
1: Absolut, was mir gefallen hat, vielleicht nur kurz, dass wir das auch mal erwähnt haben, I Lieb, uh, Sam Shields ist zurück und... Uh, Marcus Peters bei den Rams, Wahnsinn, für mich die beste Secondary, was das betrifft. Den Sherman haben wir auch schon be auch gesprochen Jermaine Johnson wird massig Kohle machen jetzt. Durch das, dass die alle so früh weggegangen sind, ist er jetzt der Big Price Bei Butler muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie viele Teams da nicht irgendwie... Was nicht ich da schade finde ist,
0: ähm, ich habe jetzt nichts gegen die Rams, aber ich bin, ähm, wie soll ich sagen, ich bin... Wenn man sich auf eine Seite stellt, bin ich auf der Seite immer von Crabtree gewesen. Deshalb bin ich bin Crabtree Fan und mir geht am, am Zager wieder so ein Wiener Wort. Mir geht's am Geist, dass die Rams in Wirklichkeit keine Top Wide Receiver treffen. Die Top Wide Receiver in ihrer Division sind alle im Slot unterwegs. Es ist äh, Larry Fitz oder Baldwin. Ähm, das finde ich irgendwie schade. Er wird uns das ganze Jahr wird uns irgendwie Erzählen, dass er noch immer der urtop junge ist und ja, ich glaube, das wird ziemlich cocky rüberkommen und jetzt sind die Rams so auf, alle sind so ein bisschen am Hype-Train dabei, aber ich glaube, nach ein, zwei Stationen wird sich der Zug dann auch wieder leeren, weil die gehen uns dann irgendwann, glaube ich, gehen sie die ein bisschen am Geist. Deine Meinung? Bin ich bei dir. Ähm, ja, äh, Safeties ist immer schwer, welche zu finden, Lamarcus Joyner hat eben den Tag bekommen, ähm, da bin ich gespannt auf deine Meinung. Es gibt da nicht so viele. Kenny Vaccaro hat nie das eben erreicht, was er, wem ich habe. Und ich sag's ganz ehrlich, Eric Reed von den 49ers, der sollte bleiben. Würde ihnen nicht schlecht tun. Gerade sie brauchen wirklich, sie sind er so wird in, gut. Er wird in diesen er, er, defensive gut. Ja, uh, ja. Aber auch so ein schwache, schwache, schwaches Ding. Ja genau, aber jetzt sage ähm, ich weil ich ihn noch kenne von meinem ähm, Ultimate-Team bei Madden. Morgan Burnett ist für mich einer der Safeties, der am besten gegen den Lauf auch spielt. Mhm. Warum ist er, hat er so schwach performt die letzten Jahre? Er hat viel Kritik verletzt. abbekommen. Okay? Sehr
1: oft verletzt, guter Spieler, sehr oft verletzt, aber spiegelt so ein bisschen wieder die ganze Safety-Klasse. Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht erste Woche. Es geht, also summa summarum müssen
0: wir ganz ehrlich sagen, Stoni, ist es eine heiße Free-Agency-Klasse jetzt eigentlich, muss man sagen, Jetzt, wenn wir es uns anschauen, Oder? nein, ist vorbei. Das ist ja eben das, was ich eben vorher gemeint habe. Jetzt ergibt es dieses diese Zeit oder Zone, wo du nicht verhandeln darfst. Da verhandelt aber jeder. In Wirklichkeit ist alles klar. An dem Tag, wo Free Agency sind, werden nur noch die Verträge unterschrieben und es bleiben über, ich möchte jetzt sagen, nichts, aber es bleiben die zwei Cornerbacks und sonst... Also das wird dann große News sein und die werden überbezahlt werden. Also ich glaube, die richtig guten
1: Free Agency Deals, die werden Ende nächster Woche gemacht in der zweiten Phase der Free Agency.
0: Das sind dann wahrscheinlich richtige Deals, die du da vielleicht noch, noch kriegen kannst. Und dann... dann Macht es aber auch für uns ein bisschen schade, weil ich immer der Meinung, war, ähm, reden wir uns nicht immer ein Off-Season, 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 weil sonst kommst rein in den Off-Season-Trott, aber wenn sie dir mit der Free Agency ähm, so viel stehlen in Wirklichkeit, äh, ist halt schon ein bisschen zack, weil jetzt... Äh, ich
1: hätte es mir, mir wieder erwartet, ich habe gedacht, das wird wieder. Und aber das gute Stichwort richtig. auch
0: gleich wieder, weil jetzt ab dem Zeitpunkt, jetzt, jetzt dauert es wieder eine Woche oder was und dann sind wirklich die Signings danach sind dann so... Ziemlich wurscht, ob ja. jetzt da, weiß ich nicht, wo jetzt Navarro Bowman noch einmal ein, ein Jahr abcashed oder nicht interessiert, keinen. Aber, dann kann man sich richtig auf den Draft konzentrieren. Boys und Girls, äh, wir haben jeden Tag für euch, genau zur Mittagszeit immer, live an der Mittagstisch, haben wir für euch den Watch Ich weiß, äh, wird wahrscheinlich so eine Überflutung sein, aber... Ist, schaut für uns, es, ist für ist Ja, wir voll, für uns. wir machen sowieso für uns, es ist egal, aber schaut euch kurz an, die Videos sind immer coole Videos von irgendwelche Prospects, die sicher beim Draft in der ersten Runde maximal so zweite vorkommen, wir tun euch dann nicht so sehr mit irgendwelchen Insider über 17 Ecken, also coole Leute, immer so ein paar Szenen von den Tapes, äh, schaut es euch an, das ist du recht easy. mitreden, wir könnt mitreden genau voll. April. Darum voll. nur darum geht nur darum geht viel bleibt nimmer, außer ja. ein Special-Gruise-Barschlamperich. Äh, eine Aufgabe habe ich noch für dich, das ist ja richtig knifflige, wenn du das irgendwie beantwortest bis nächste Woche, bis der hält, werden wir uns eine Kleinigkeit für dich überlegen. Achtung! Wenn dann seich hast mit dem Knädel, komm zum Brandineser, dann schnappst du sie aus, du kann er vorräumen. Auch ich, muss ehrlich sagen, habe
1: mit diesem Satz Schwierigkeiten, glaube, dass ich es allerdings hab. Story Falls was? Peace. Stone Love Fantasy Football Podcast.